0: Seit Monaten fordert die Ukraine Kampfpanzerlieferungen, um den Krieg gegen Russland gewinnen zu können. Doch fast der ganze Westen zögert. Dabei wären Kampfpanzer gerade jetzt wichtig für die Ukraine, damit eine groß angelegte Gegenoffensive Erfolg hat, sagen Militärexperten. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Heute ist Freitag, der 9. September. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin. Schulte, hallo. Erst waren es Helme und Schutzausrüstung. Mittlerweile liefert Deutschland der Ukraine Flugabwehrpanzer, Mehrfachraketenwerfer und Panzerhaubitzen. Der nächste Schritt sollten dann Kampfpanzer sein, fordert die Regierung in Kiew. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal war Ende voriger Woche extra nach Deutschland gereist, um von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Kampfpanzerzusage zu bekommen. Doch gebracht hat es nichts. Kiew bekommt vorerst kein Marder, kein Leopard für den Kampf gegen Russland. Das ist nicht nachvollziehbar, sagt Sicherheitsexperte Joachim Weber von der Uni Bonn.
1: Das ist ja die Krux der ganzen Waffenlieferungen bisher, also außer den alten Sowjetpanzern oder Panzern aus sowjetischer Zeit ist ja nichts geliefert worden. Ich kenne keine westliche Panzerlieferung an die Ukraine. Ich glaube, die Briten haben einige wenige gepanzerte Gefechtsfahrzeuge geliefert, aber das sind auch keine Kampfpanzer. Also da ist bisher ja ein, ein man muss schon sagen, westliches Versagen zu sehen. Wenn man sieht, dass der Krieg jetzt schon über ein halbes Jahr läuft und man äh, liefert hochpotente Waffensysteme wie die HIMARS und MARS-Raketenwerfer, die den Russen schwere und schwerste Verluste zufügen und gleichzeitig ziert man sich bei den Kampfpanzern, die zu liefern, die so entscheidend für die Ukrainer in dieser Kriegsphase wären, das ist schwer nachzuvollziehen.
0: Gerade in der jetzigen Kriegsphase wären westliche Kampfpanzerlieferungen hilfreich. Kiews Truppen sind dabei, Gebiete vor allem im Süden des Landes zurückzuerobern. Mit modernem Gerät wären die Gegenoffensiven aber viel erfolgversprechender. Und die westlichen Panzer halten auch mehr aus. Werden die Panzergrenadiere in einem sowjetischen Modell getroffen, brennt der Panzer aus und die Soldaten sind in der Regel tot. Wer in einem modernen Panzer sitzt, ist besser geschützt und überlebt eher einen Volltreffer der russischen Artillerie, erklärt Gustav Gressel im NTV-Interview. Er ist Militärexperte vom European
2: Council on Foreign Relations. Wo es da natürlich in erster Linie darum geht, sind Leopard-Kampfpanzer, aber auch, auch Schützenpanzer. Das hätte eigentlich schon im April genehmigt werden sollen, die ein Problem aller sowjetischen oder aus der Sowjetunion designten Kampffahrzeuge, also Kampfpanzer und Schützenpanzer ist, dass sie nicht sehr überlebensfähig sind. Wenn man die Dinger trifft, dann brennen sie meistens mit der ganzen Besatzung aus. Und äh, bei etwa beim deutschen Leopard 2 ist es so, dass wenn man zumindest wenn man das Magazin in der Wanne nicht vollmacht, dann hat die Besatzung sehr gute Chancen, selbst einen Volltreffer, der das Fahrzeug außer Gefecht setzt, noch zu überleben und äh, auszusteigen. Das Fahrzeug kann man entweder reparieren oder zumindest die Besatzung überlebt. Und das äh, führt dann zu einem Fähigkeitserhalt, weil die Besatzung auszubilden, eine gute, erfahrene Panzerbesatzung auszubilden, äh, Panzeroffiziere, die einen Angriff oder einen Verzögerungsgefecht führen können, das ist eigentlich äh, viel schwieriger, als jetzt äh, sich einen neuen Kampfpanzer zu besorgen. Die
0: robusten deutschen Panzer könnten also einen großen Unterschied machen im Ukraine-Krieg, zu Beginn des Krieges hatte Deutschland der Ukraine überhaupt keine schweren Waffen geliefert. Die Begründung war damals, die Ukrainer können mit dem westlichen Kriegsgerät ja gar nicht umgehen. Sie müssen nur entsprechend geschult werden und das dauert auch gar nicht so lange, sagt dagegen Gustav Gressel.
2: Also zwei Dinge muss man aufbauen. Das eine ist mal die Ausbildung für die Besatzungen, die das äh, Gerät selber fahren und das andere ist die Ausbildung der Mechaniker und des logistischen Personals, die das äh, Gerät dann warten, instand halten, äh, die Verschleißteile auswechseln können, weil man kann also es an Panzer, nicht wegen jedem Wehwehchen in die Werkstatt zurückfahren, vor allen Dingen, wenn die Werkstatt dann äh, etwa in Polen wäre oder gar in Deutschland. Das dauert Zeit, aber auch nicht so horrend viel Zeit, wie das oft in der Öffentlichkeit rumschwirrt. Die Leute fangen ja, also gerade was die Besatzungen angeht, ja nicht bei Null an. Das sind ja Panzerbesatzungen auf die 64 oder auf die 72, die dann umlernen müssen. Die müssen ja den mechanisierten Krieg nicht nochmal erfinden. Die wissen schon, wie ein, ein Angriff oder ein Verzögerungsgefecht aussieht und was da ihre Rolle ist. Die müssen nur auf dem Leopard, auf diesem spezifisches äh, System äh, eingeschult werden und sozusagen die, die Marotten und die die, die Stärken und Schwächen dieses Systems dann auch kennenlernen, aber nicht den Panzerkrieg an sich von, von der Pike auf neu lernen. Andere
0: Argumente gegen die Kampfpanzerlieferungen waren, Russland könnte die schweren Waffenlieferungen des Westens als Vorwand dafür nehmen, den Krieg weiter zu eskalieren. Und außerdem ein weiteres Argument, die NATO würde in den Krieg hineingezogen werden. Doch völkerrechtlich sind all diese Bedenken Quatsch, sagt Gustav Gressel. Es ist nämlich egal, ob man nun Pistolen, Handgranaten oder Kampfpanzer liefert. Solange sich die NATO nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt, gelten Waffenlieferungen nicht als Kriegseintritt.
2: Wir haben ja auch schon direkt Waffen geliefert. Also die Panzerhubitze 2000 zum Beispiel ist ja ein weit moderneres System als zum Beispiel der Leopard 2 in der A4-Variante on it. Äh, auch die äh, Mehrfachraketenwerfer sind eine sehr moderne und weitreichende Waffe. Also, wer zum Beispiel besorgt äh, wäre, äh, dass äh, etwa mit deutschen Waffen nach Russland hineingeschossen werden würde, den müsste der Leopard 2 weit weniger kümmern, weil der nur auf Sicht, auf direkte Sicht schießen kann, während ein Artilleriesystem indirekt schießen kann, viel weiter, kann bis zu so 80 Kilometer weit schießen. Der Kampfpanzer schießt zwei, drei, vier Kilometer weit, je, nach, je nachdem, wie weit die Sicht äh, ist. Also, eigentlich ist ist dieser, dieser Rubikon ist ja schon, schon äh, lange überschritten, der ist ja schon seit Mai überschritten äh, und äh, wir haben nicht den Dritten Weltkrieg äh, ent, entgegen aller cassandra rufe und der wird auch nicht kommen. Äh, also in dem Sinn ist die, die Entscheidung ohnehin schon gefallen. Erst im April ist die Bundesregierung dann auch umgeschwenkt,
0: auch weil zu dem Zeitpunkt andere westliche Länder längst schwere Waffen geliefert haben, allen voran die USA. Mittlerweile hat Deutschland 15 Gepard-Flugabwehrpanzer, 10 Panzerhaubitzen 2000, drei Mehrfachraketenwerfer und drei Bergepanzer geliefert. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal sagt zwar, dass Deutschland einen Zitat-Fortschritt bei den Waffenlieferungen gemacht hat, am Anfang waren es eben nur Schutzausrüstungen und Helme, mittlerweile seien auch modernste Waffen dabei, aber den größten Wunsch will Deutschland der Ukraine weiterhin nicht erfüllen, nämlich Kampfpanzer zu liefern. Konkret wünscht sich die Ukraine den deutschen Leopard 2 und den Abrams-Kampfpanzer aus den USA. Auch den Marder-Schützenpanzer hätte die Ukraine gern, doch das wird vorerst ein Wunsch bleiben. Kein NATO-Land hat bisher Kampfpanzer geliefert, damit man nicht die eigene Verteidigungsfähigkeit aufs Spiel setzt, heißt Meistens. Bei der Bundeswehr sieht das ebenfalls so aus. Sie hat überhaupt gar keine Kampfpanzer, die sie der Ukraine geben kann, sagt Brigadegeneral Christian Freuding bei NTV. Er leitet im Bundesverteidigungsministerium das Lagezentrum Ukraine.
1: Sie wissen, dass äh, bei den mechanisierten Kräften, bei den schweren Kräften des Heeres wir einen Unterbestand haben. Wir haben nicht die sogenannte Vollausstattung. Also wir können die Verbände, die wir jetzt in unserer Struktur aufgestellt haben, nicht mit den erforderlichen Waffensystemen ausstatten. Und wir sind ja auch gerade dabei, in den Streitkräften neue Strukturen zu finden und äh, müssen natürlich erstmal dafür Sorge tragen, dass diese Strukturen auch voll mit Gerät ausgestattet werden, um unsere NATO-Verpflichtungen zu, zu erfüllen, um Auszubilden, um zu üben. Unter dem Strich gilt, die mechanisierten Kräfte im Heer sind nicht voll ausgestattet, sind unterausgestattet Und ähm, daher gilt auch das, was unsere
0: Ministerin gesagt hat, dass wir da mit den, an der Grenze unserer Möglichkeiten angelangt sind. Gustav Gressel hält diese Argumente für vorgeschoben. In Deutschland gäbe es noch einige Panzer vom älteren Typ Leopard 2A4, die man der Ukraine geben könnte. Auch andere Länder Europas hätten noch, Zitat, eine kritische Masse an Leopard 2 übrig, sagt der Militärexperte.
2: Das ist ja das Schöne am Leopard, der ist in ganz Europa verbreitet und damit kann äh, jedes Land, auch wenn sozusagen zum Beispiel bei den spanischen Leopard 2 A4, die im Lager, sich im Lager befinden, wenn von diesen 100 nur 20, 30 fahren, auch in Finnland gibt es diese Geräte im Lager, in Deutschland gibt es diese Geräte im Lager, die müssen natürlich überall wieder in Stand und in Schuss gebracht werden, aber nachdem es die in vielen Staaten gibt und nachdem die ganze Leopard 2 Nutzergruppe sehr groß ist und jeder Staat nicht alles entbehren kann oder sozusagen seine ganze Kampfpanzer jetzt über Nacht aufgibt, sondern immer nur sozusagen durch Optimierung des eigenen Betriebs beziehungsweise Ausschöpfung von, äh, von Ersatzteillagern einen kleinen Bestand an Panzern bereitstellen kann. Wenn das aber jedes Land tut, das den Leopard 2 fährt oder die meisten Länder tun, dann kommt da eine kritische Masse zusammen, die auch wirklich einen Unterschied macht.
0: Spanien hat der Ukraine vor kurzem sogar angeboten, Leopard 2A4 aus deutscher Produktion zu liefern, doch Deutschland müsste da zustimmen und wird das wahrscheinlich nicht tun. Das Bundeskanzleramt blockiert auch einen möglichen direkten Deal zwischen der Ukraine und der deutschen Rüstungsindustrie. Der Panzerbauer Kraus Maffei Wegmann würde Kiew gern direkt Leopard-Panzer liefern, 100 Panzer vom Typ Leopard 2A7, also das neuere Modell, für etwas über 1,5 Milliarden Euro. Das würde den ukrainischen Truppen in der aktuellen Lage zwar nicht helfen, weil die ersten Modelle erst drei Jahre nach dem Kauf geliefert werden können, aber eine Erlaubnis bekommt kraus maffei Wegmann von der Bundesregierung derzeit ohnehin nicht. Für Sicherheitsexperte Joachim Weber ist das unverständlich.
1: Ich glaube, man hat nur Angst vor der, vor der Macht der Bilder, dass da irgendwo äh, Leopardpanzer gezeigt werden, die irgendeinen Offensivvorstoß da in den Osten der Ukraine unternehmen nicht? Und, und man dann Bilder bekommt. Ja, wieder deutsche Panzer nicht im, im Osten am, am unterwegs und am Rollen. nicht Und äh, vor diesen Bildern, glaube ich, hat man Angst in Deutschland. Aber ich glaube, wir sollten weniger Angst vor unseren Geschichtsbildern haben, als, als vielmehr vor den Folgen für die Geschichte, ist, wenn dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erfolgreich sein sollte, mit all den Wirkungen, die daran hängen. Ich glaube, davor müssen wir bedeutend mehr Angst haben als vor der Korrektur vielleicht von Geschichtsbildern.
0: Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf das Thema Kampfpanzerlieferungen für die Ukraine. Danke, dass Sie zugehört haben hier im NTV Podcast. Bei Fragen, Kritik, Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts.n-tv.de. Ich bin Kevin Schulte. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.